0: Ik ben Mayra Louise, welkom bij mijn podcast. Als je nu denkt, Mayra wie? Ik ben zelfloofblogger en hou me op mijn Instagram bezig met alles rondom mijn tagline Happy is not a dress size. Mijn eerste boek, op je lijf geschreven, verschijnt op 7 mei bij AB Bruna en gaat ook helemaal over je goed voelen in je lijf, welke maat je ook hebt. En dat is ook waar deze podcastserie over gaat. In mijn podcast ga ik in gesprek met vrouwen die me inspireren op het gebied van self-love, self-care en een positievere kijk op je lijf. Hiermee hoop ik de self-love in jouw leven een flinke boost te geven. Welkom bij mijn podcast. In deze eerste aflevering duik ik samen met Danielle Heemskerk van bureau Body Positive in de wereld van zelfbeeld, eetgedrag en body positivity. Als je je beter wil gaan voelen over jezelf, hoe begin je daar dan mee? Ik ben bijna twintig jaar lang altijd aan de lijn geweest. Ik geloofde dat ik pas happy zou zijn als ik dunner was. En pas rond mijn dertigste ontdekte ik dat dit grote onzin is. In mijn boek en in deze podcast deel ik met jou mijn grootste inzichten van de afgelopen jaren. En ik voelde me jarenlang echt heel alleen in mijn struggle... maar ik heb juist ontdekt hoeveel vrouwen eigenlijk worstelen met hun lijf en zelfbeeld. Daarom ben ik voor mijn boek ook in gesprek gegaan met andere vrouwen... en experts op het gebied van lichaamsbeeld. Een van die vrouwen is dus Danielle Heemskerk van bureau Body Positive. Danielle, fijn dat je er bent. Dank je wel. En dat je wilde komen op deze vrijdagavond. (laughs) Zou je zelf willen introduceren, wie ben je?
1: Ja, nou ik ben dus Daniëlle Heemskerk en uh, sinds 2015 trotser eigenaar van bureau Body Positive. Uh, Wat ik heb opgezet om uh, vrouwen te helpen om hun lichaamsbeeld te verbeteren en een ontspannen relatie met eten te krijgen. En vooral om een, een steentje bij te dragen aan het veranderen van onze hele cultuur rondom schoonheid, lichamen, eten, hoe we met gezondheid omgaan omdat ik denk dat dat wel uh, hard nodig is. Yeah. Um, waar wil je dat mensen je van kennen? Oh, wat een goede vraag. <laughs> Jeetje. Jeetje, wat moeilijk. Zeg.
0: <laughs> ik ga er meteen voor je. Ja, zet me meteen maar aan het nadenken. <laughs> Net voor het weekend. Ja, jij dacht lekker ontspannen hier naartoe te wandelen, maar ik zet je meteen aan het werk. Ja.
1: Nou, ik denk, als ik kijk naar. Uh, als ik even inzoom, in ieder geval op de body-positive beweging. En hoe die ook in Nederland. Uh, steeds groter aan het worden is... Uh-huh. dan kan ik me voorstellen... wat ik in ieder geval tot nu ook meemaak... dat... Um, kijk, er zijn natuurlijk steeds meer vertegenwoordigers... van die beweging in Nederland, gelukkig. Yeah, yeah. En ik ben ook blij dat dat een hele... diverse club aan mensen is. En uh, ik ben zelf natuurlijk slank... en heel mijn leven slank geweest. En ik kan me voorstellen... als het gaat om body positivity... en gedoe met eten... Um, dat ik die stem zou kunnen te- vertegenwoordigen en dat mensen mij daar misschien van kennen. De ja. slanke
0: vrouw die ook kan balen van haar lijf en ja, uh, met eten kan worstelen. Uh, want jij begeleidt dus vrouwen met hun eetbuien en eetobsessies. Ja. Uh, ik heb je ook geïnterviewd voor mijn boek ja. als deskundige, maar je hebt daarin ook mm. je persoonlijke verhaal gedeeld. Ja. Zou je um, ja, dat aan de luisteraars willen introduceren, kort, wat jouw verhaal is eigenlijk op ja. persoonlijk gebied? Ja, tuurlijk.
1: Um, Ja, ik denk dat ik ergens een jaar of uh, veertien was. Dat op de een of andere reden, de gedachte in mijn hoofd slopen dat het wel echt heel belangrijk is dat ik slank bleef. -hmm. En dat ik ook slanker werd, want ik wilde wel echt nog wat dunner worden toen. Dat was eigenlijk al vrij jong. Ik was als meisje gewoon altijd best wel onzeker en heel bescheiden. En erg uh, aan het twijfelen over wie ik was en of ik wel goed genoeg was... en leuk genoeg en slim genoeg. En op de een of andere manier werd mijn uiterlijk en mijn lichaam iets om een hoop uh, controle over te kunnen hebben. Dus ik begon denk ik rond mijn vijftiende met uh, mijn eerste lijnpoging. Mm-hmm. Uh, minder eten, dat was het doel. Minder eten en alleen maar gezond. En uh, daar is het eigenlijk een beetje begonnen. Dat ging dan meestal uh, in het begin een paar maanden, ongeveer een half jaar ging dat goed. Ja. Veel sporten. Zo niet mogelijk eten. En dan viel je wat af. En dan viel ik wat af.
0: Ja, en dan uh, was ik natuurlijk erg blij en trots. Kreeg ik complimentjes over. Want ondanks dat je dus eigenlijk al hartstikke slank was, kreeg je dus wel complimenten als je nog dunner werd.
1: Ja, zeker. Ja, ik wisselde gewoon steeds een beetje in fases van maat 38 naar maat 34 en weer terug naar maat 38. Ja. En... maar ja, meestal na een paar maanden van veel sporten en weinig eten. Je kent het zelf, uh, volgens ja, mij, wel al te heb goed. Gewoon heel erg honger. Dan heb je gewoon heel <lacht> erg een soort van constant hangry of zo. <lacht> en daar uh, word je gewoon hartstikke reinig van. En, um, en dan sloeg ik vaak om van het ene extreme naar het andere. Dan stopte ik met sporten. Ja. Had ik vooral uh, dagelijkse eetbuien. En um, als ik dan één of twee weken vol wal ging over mezelf en de schuldgevoel... En vol zitten uh, uh, pakte ik mezelf weer bij elkaar ja, en dan
0: uh, begon ik weer opnieuw. En dat is best wel lang zo ge- geweest bij jou, ergens tot ja. vanwege je twintigste? Ja, zoiets. Ja, ja, klopt. te veranderen.
1: Ja, en die, die periodes, dat was eigenlijk op een gegeven moment ook waardoor ik dacht... hier moet ik iets mee. Die, werden gewoon steeds, uh, die kwamen steeds korter op elkaar. Op een gegeven moment hou je het nog maar een maand vol om te lijnen en te sporten. Ja. en dan nog maar een week... Totdat je zeg maar op dat punt komt dat je. Toen zei dat God voor mij zo. Dat ik op maandagochtend wakker werd en dacht. Nu echt. Nu ga ik echt weer beginnen. Nu moet het echt ja. weer het regime. En de, weet je van de broekrie moet meer aan. Ja. En op maandagmiddag had ik alweer een eetbui.
0: Maar wat brachten die eetbuien jou? wat Gaf het je iets? Ja,
1: ja, dat is wel leuk. Want dat is ook echt een thema wat ik nu zeg maar. bespreek met de vrouw die ik begeleid. Er zit vaak zoveel besloten in een eetbui. Voor mij was het. Aan de ene kant een um, hele rebelse middelvinger naar al die verwachtingen die ik voelde van de buitenwereld, mm-hmm. of die nou realistisch waren of niet. Ik, ik voelde ze wel om goed te presteren op school, om slang te zijn, om leuk te zijn, om grappig te zijn, om het goed te doen, een goede dochter te zijn. Weet je, om in alle opzichten een beetje het soort van ja. superwoman syndroom. Wat we volgens mij een hoop vrouwen kennen, goed willen zijn in alles, maar ook. Um, uh, een eetbui was voor mij ook echt een moment om me op te sluiten en uh, te ontspannen. Ja. En uh, even nergens aan te hoeven denken. Niet aan mijn verantwoordelijkheden die ik had. Uh, maar ook om dingen uit te stellen. Geen
0: zin hebben om voor een toets te leren. Dan eerst maar gaan eten, Ja. ja. Maar hoe voelde je je dan na een eetbui? Um, ja...
1: Dat, waren, dat zijn natuurlijk de lows, echt, ja. hè? na de eetbui, de
0: walging. Ik voelde altijd heel erg slecht. Ik had altijd ja. Nou ja, een beetje hetzelfde patroon wat je ja. hebt gehad. Alleen was het bij mij vaak, als er dan stress was, ging ik eten. Hmm. Uh, dus had ik een eetbui en dan had ik die eetbui gehad... en dan voelde ik me rot om die eetbui. Maar dan deelde ik dus niet met wat er echt aan de hand was. Ja. Dus het was echt een soort van het lam leggen van mijn emoties... Ja. Een soort verdovingsmiddel is een soort het, verdoven, ja. 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 Maar ook heel erg niet dealen met wat er dan echt in mijn leven aan de hand ja. is. Ja. Dus eigenlijk wilde ik dat gewoon niet aangaan. En verlegde ik heel erg uh, die focus naar mijn lijf. Dus daardoor ja. ging het ook heel erg altijd over mijn lichaam. Ja. Uh, en pas toen ik inzag dat mijn lijf helemaal niet... het belangrijkste in mijn leven was. Ja. En dat dat lijf dunner zou worden. Toen begon er bij mij pas iets te veranderen. Hoe ging dat bij jou? Nou, ik vind het wel heel herkenbaar wat je allemaal zegt. Dat God voor mij
1: ook wel. En voor mij was het ook wel uh, dat ik me realiseerde dat. Um, hoe meer ik zeg maar mezelf opleg om niet te mogen eten. Want iedere dag was zeg maar een gevecht tegen de eetbui. Het ja. voorkomen dat je de eetbui gaat hebben of dat je gaat overeten. En hoe meer ik mezelf zeg maar oplegde om dat niet te doen. hoe groter die strijd eigenlijk wordt. En op een gegeven moment denk je ja, wat de fuck, laat maar zitten ook ik doe het gewoon ja. kom maar op met die friet en ja. je bent de strijdbeu zeg maar je hebt heel de hele dag dat elastiek zeg maar heel strak aangespannen gaan en op een gegeven moment springt het los en en ja en na, dat, na zo'n eetbui was voor mij altijd voelde altijd een soort van uh, wakker worden ik weet niet of je dat herkent. je hebt in een soort van roes even gezeten ja als je
0: eet dan ben je echt een soort van een high of zo ja niet dat ik ja. heel veel verstand
1: heb van highs maar
0: ja, ja. Nee, niet op
1: die manier ja <laughs> ja echt een uh, en, en ik kon ook altijd heel goed dat stemmetje negeren wat zei... Daan, volgens mij ga je hier straks niet goed van voelen. Dat ja. kun je heel goed... Je kunt jezelf echt Ja, dat gek kon houden. ik ook
0: heel goed wegdrukken. Ja. ja.
1: Maar dan word je op een gegeven moment wakker. En als ik dan overzag of bedacht wat ik allemaal gegeten
0: had... Ja, dan... Uh... Dat was de low, hè. Dan ja. komt zeg maar de... En hoe heb jij dit weten te doorbreken?
1: <tus> ja, dat is een soort van... Ook toevallige samenloop, denk ik, van de omstandigheden. Ik merkte wel een beetje um, dat ik steeds in dezelfde cyclus zat. En iedere keer um, had ik vooral zeg maar, na een fase van eetbuien... dat ik dacht, ja, daar gaan we weer. En ik werd steeds zeg maar, vermoeider. Ik vond het steeds moeilijker om de lijnfase weer op te pakken. Ja. Um, en um, op een gegeven moment kwam ik wel op een punt... dat ik een beetje kon uitzoomen. En dat ik dacht, ja, als ik zo doorga, dan... Dan ben ik straks 80. en dan, dan ging het om de calorieën in een cupcake en uh, ja, weet precies. je wel, dan ging het om wat ik woog. Is dat dan alles? Het, ging, zeg maar, het werd zeg maar, echt steeds duidelijker hoe een schaduwrand het geeft aan alles wat je doet en wat je beleeft en wat je meemaakt. En um, toen ben ik per toeval met de body positive beweging in aanraking gekomen. Ik zag een filmpje van Taryn Brumfit, van de mm-hmm. Body Image Movement. Ja. En dat vond ik toen, uh, ja, nou, dat was echt zo, baf, in your face, weet je wel, dit gaat over jou. En dat vond ik super inspirerend. En, um, en bij mij heeft wel een beetje het vuurtje aangewakkerd toen ik, le- toen ik een beetje daardoor in de oppervlakte leerde over de impact van schoonheidsidealen. Omdat ja. mooi zijn en slank zijn voor mij altijd zo belangrijk zijn geworden in mijn leven en in, in gewoon hoe ik over mezelf dacht. Ja, dat maakt een soort van iets los, een soort van iets nieuws... om je aan vast te klampen wat niet de ellende van het lijnen en de eetbaar is. Ja, Ja.
0: en nu ben je een paar jaar verder of een aantal jaar verder... en je begeleidt nu dus vrouwen die eigenlijk diezelfde struggle kennen. Ja. Recent deelde je op, uh, op Instagram een post waarin je schreef... we geven ons lichaam en ons uiterlijk veel te veel macht... Ik vond dat heel herkenbaar, omdat ik altijd de voorwaarden stelde... van ik moet dunner zijn en dan krijg ik het leven wat ik echt wil. Dus ik dacht van, als ik dunner ben, dan ga ik de kleding dragen die ik echt wil. Dan durf ik op een man af te stappen in een kroeg. Dan word ik echt gelukkig. En ik denk dat jij dat dus ook uh, vroeger wel hebt gehad... Ja, uh, maar wat zijn nu de dingen waarvan jij zegt... Uh, dit zijn echt mijn tips voor het dumpen van die voorwaarden?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. En dat vind ik ook... Hoe heb jij ze gedumpt? Ja. Laat ik het ja, zo dan,
0: zeggen.
1: Ja. <laughs> nou, ik denk dat het in dat proces, en ik weet niet of je dat misschien herkent... ook gaat om um, in de spiegel durven kijken... en durven, durven erkennen naar jezelf toe wie je echt bent... Want voor mij stond op die stippellijn van als ik mijn ideale lichaam heb dan, stonden altijd dingen die ik eigenlijk niet ben. Dan stonden altijd dingen als, uh, dan ben ik super sociaal en outgoing en dan ben ik ja. een beetje de leukste in huis en dan ben ik de gangmaker en dan uh, kan ik heel de wereld aan en dan ben ik reislustig. Ja. ja, dat zijn allemaal dingen die ik eigenlijk niet zo ben. Ik ben gewoon introvert, weet je wel, ik ik hou niet van super veel uitgaan ik ben niet graag luid op feestjes dat is gewoon niet hoe ik ben nee. En,
0: um... nee ik had dat ook ja ik dacht echt van nou als ik dum ben dan vindt iedereen me leuk Vind ik mezelf leuk dan ja. ben ik als ik binnenkom die persoon waar iedereen naar kijkt ja terwijl dat wil, eigenlijk wil je dat, dat heel vaak bij mee. mij nee. 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 Ja. nee dus dat is wel uh, maar ja. hoe hoe heb jij uh,
1: dat aangepakt Um, ja, goede vraag. Dat is ook een soort van combinatie van een hele hoop dingen. Maar onder andere goed bij mezelf onderzoeken van wie ben ik nou eigenlijk. Wie is Daniela als ze niet met
0: lijnen bezig is? Want dat is natuurlijk ook een beetje... Ja, want als je lijnt, neemt dat heel erg je hoofd over. Dat is soort van wat je doet. Ja. Tenminste, dat was het bij mij. Als ik aan de lijn was, dan stond ik op met... Oké, okay, wat ga ik nu eten? En dan was ik mijn ontbijt aan het eten. Oké, okay, wat mag ik bij de lunch? Oké, okay, wat heb ik vanavond? Oh, ik heb een afspraak met een vriendin. Uh, Oeh, mag ik dan iets slechts eten? Of uh, nou ja, zo, en zo was ik de hele dag bezig ja. met alles wat ik wel en niet at. Ja. Uh, dus toen ik ook stopte met lijnen, toen kwam er ineens heel veel ruimte ja. in mijn hoofd en in mijn leven ook. Ja, bizar hè? Dat heb ja. ik ook echt zo ervaren. Ja. ja, en ik ben in ieder geval
1: wel begonnen met, want ik, er waren echt wel een aantal dingen die ik uh, niet deed of vermeed, om, omdat ik dan baalde van mijn lijf of ja. omdat ik niet kon, uh, geen grip had op wat ik dan zou eten. En dat waren de juiste dingen waar ik heel erg van geniet in het leven. Dus als kun je Uit eten weten? gaan met vrienden. Ja. Um, de stad in, weet je wel, met, met vriendinnen of wat dan ook. Um, uh, um, naar, naar feestjes of naar, vooral die avonden waarin je gewoon lekker met vrienden bent. Of lekker buiten bent. Waren vaak van die momenten. Dat, nou ja, daar ging dan sowieso anderhalf uur strijd aan vooraf. Want wat moest ik aan? Want ik was er overal natuurlijk lelijk en walgelijk in voor mijn gevoel. Ja. Plus het was de vraag, ja, maar dan moet ik eten. Ja. En dat wil ik niet, want dat gaat waarschijnlijk weer omstaan in een eetbaar. Dus ik ben in ieder geval begonnen met die dingen te gaan doen. Weet je wel, die dingen waarvan ik normaal altijd zei... Um, die doe ik niet, want ik wil eerst slanker zijn. Ga ja. die maar gewoon wel doen. Of een bepaalde sportles of zo in een sportschool. Want dat was ook zo'n rare voorwaarde. Ik wilde dan sporten om slanker te worden. Maar er waren dan bepaald soort sporten of sportlessen waarvan ik dacht: ja, maar ik moet eerst slank
0: zijn. Voordat je. voordat naar die les ik daaraan mag. kan beginnen. Logisch.
1: Ja, ja. logisch. <laughs> oh, het ging er echt nergens over. Maar
0: waarom denk je dat het voor heel veel mensen, zoals het ook voor ons is geweest, zo moeilijk is om te stoppen of los te breken uit dat dieet? een lijn, uh, een eventueel eetbijpatroon? Ja, ik denk,
1: wat ik in ieder geval zelf heb ervaren... en ook nu merk bij de vrouw die ik begeleid... het vraagt zoveel weerbaarheid, want het is zo overal. De schoonheidsnorm en de gezondheidsnorm, het het is overal. Het is in alles verweven, in hoe we praten... over lichamen en gezondheid, in hoe we denken in de kleinste rotopmerkingen uh, die je in bijzijn van andere mensen kunt krijgen... als je een stukje taart neemt, weet je wel, zou je dat wel doen? Of hoe ga je morgen wel weer sporten? Weet ja. je wel, allemaal dat soort rottige dingen. Het zit zo verweven in onze cultuur... dat het heel veel moed en een soort dikke huid vraagt om te zeggen daar keer ik me van af en ja. ik doe er niet meer aan mee. Het is, je kunt jezelf er niet helemaal buiten plaatsen. Nee, omdat... want het is er
0: sowieso. Ja, ook dus bij je familie blijft. en je vrienden.
1: Ja. 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 Dus het, daarom
0: is het denk ik vooral heel moeilijk. Het vraagt gewoon een hoop weerbaarheid. En hoe doe je dat met de vrouwen die jij begeleidt? geleid? Want die zullen daar ook tegenaan lopen. Uh, wat voor tips geef je dan om uh, nou ja, los te breken uit hun uh, dieetleed... Ja,
1: dat is een beetje lastig om te zeggen, omdat het vaak niet zozeer de tips zijn, weet je, die helpen. Omdat het zo uh, persoonlijk is ook vaak en zo verweven is met hoe je eigen leven eruit ziet. -hmm. Het is echt een proces van eerst maar eens leren hoe het komt dat je zo baalt van je lijf. Hoe komt dat? En leren dat het niet alleen aan jou ligt. Dat dat niet tussen je oren zit, dat dat niet een klein of onbelangrijk probleem is. Want dat is ook wat ik vaak meemaak. Dat vrouwen zeggen, ja, ik stel me eigenlijk aan... en is het niet oppervlakkig van mij dat ik zo met mijn lichaam bezig ben? Nee, dat is het niet. Mocht je dat nu (laughs) denken. Nee, dat is het niet. Dus eerst, zeg maar... wat ik merk in ieder geval bij de vrouwen die ik begeleid... en wat voor mij ook gold, is dat... zeg maar, die externe krachten die aan het werk zijn, zoals schoonheidsnormen, gezondheidsnormen, dieetcultuur. Om daarover te leren, om een beetje te kunnen verklaren voor jezelf... waarom is mijn lijf en eten zo'n ding voor mij? Dat helpt vaak al heel erg. Maar ook om te reflecteren op hoe was dat dan, hoe is dat in de loop van je leven ook gegaan? Want vaak hebben we ook van onze ouders van alles meegekregen. Ja. Was onze moeder constant aan de lijn? Ja. Um, hebben we misschien opmerkingen gekregen van mensen die vroeger belangrijk voor ons waren over ons lijf? Weet je, allemaal dingen die heel erg meespelen. Um, om vervolgens te kijken, hoe, is dat dan, hoe heeft dat zich vertaald naar mijn ja. eigen dieetmentaliteit? Hoe denk ik nu over lichaam en eten voor mezelf? Um, een tip die ik ook altijd geef is: gaan mensen volgen online? Weet je, die lichaamsdiversiteit representeren en body positivity. En ga gewend raken aan het zien van lichamen in allerlei vormen ja. en maten... zodat je ook gaat zien, mijn lichaam is gewoon onderdeel ja. daarvan. En, uh, ja, dat heeft me ook, ook echt zo
0: geholpen. Toen ik zeg maar die body positivity community ontdekte online... en heel veel plus-size modellen ging volgen... maar ook mensen die heel erg hiermee bezig zijn. Ja. Toen creëerde ik eigenlijk als het ware mijn eigen... Schoonheidsideaal van een ja. eigen bubbel waar ik ja. in zat. En die zag er totaal anders uit dan wat ik op de cover van de meeste magazines zag. Ja. Maar ja, dat hielp echt enorm, want het is een stuk herkenbaarheid. En wat ik fijn vind aan social media op die manier gebruiken... is dat je het zelf kan doen. Dus je kan heel erg bepalen wat je ziet. Kijk, als je op straat loopt, dan heb je het maar te doen met wat je... In advertenties ziet of als je naar een tv-serie kijkt, dan heb je het maar te doen met wat er voorbij komt in het reclameblok. Ja. Maar op je social media kun je echt gewoon de baas zijn. Ja, basically. heb je echt zelf de regie. Ja. En echt bepalen waar jij je hoofd mee voedt. En dat ja. heeft mij in het begin wel echt enorm geholpen.
1: Ja. Ja. ja, zeker mij ook. Daarom is het denk ik ook zo goed dat, dat we het blijven doen, dat mensen zich daarvoor
0: blijven uitspreken. En jij adviseert de vrouwen die je begeleidt dan ook echt bijvoorbeeld om op social media in die body positivity te duiken of om boeken te gaan lezen of op wat voor manier speelt die body positivity een rol?
1: Um, ik, heb, uh, ik laat ze op social media mensen volgen, als ze op social media zitten überhaupt. Ja. Er zijn natuurlijk <laughs> mensen die daar niet zoveel mee hebben en dan is het vaak al wat lastiger. Um... Maar ik laat ze ook kennis maken met Body Positivity. Daar heb ik natuurlijk zelf wat materiaal over geschreven voor ze. En ja. ik raad ze boeken aan die ze daarover kunnen lezen. Dus uh, ja, ik moedig ze zeker aan om daar uh, zich meer in te verdiepen. En wat dat helpt merk je dat hier. dat doet?
0: Bij die vrouwen?
1: Nou, het eerste is, is vaak... Dat vond ik zelf ook zo fijn om te merken... Is dat ze echt zien, ik ben niet alleen. Ja. Ik ben niet, dit zit niet in mijn hoofd, ik ben niet alleen hierin. Dit hebben meer vrouwen... En wat ik ook um, merk is, een hoop vrouwen die ik begeleid, die als ze zeg maar, bij mij starten, dan zijn ze een soort van wandelende hoofden, noem ik het altijd maar. Er zit een soort van duidelijke scheidslijn tussen hun hoofd en de rest mm-hmm. van hun lichaam. En ze vinden het vaak moeilijk, dat vond ik vroeger ook, om zeg maar, gewoon in contact te zijn met je lijf. En dat komt vaak omdat je niet gewend bent aan je eigen lichaam. Je bent het heel erg aan het vermijden, ja. omdat het je niet aanstaat, wat je ziet ja. en wat je voelt. En het zien van lichamen in allerlei vormen en maten... is een soort van eerste kleine stap die je kan zetten... om ook wat meer gewend te raken aan je eigen lijf.
0: Voordat we verder gaan, nog even dit. We hebben het in deze podcast regelmatig over body positivity. Maar wat is dat nu precies? Voor mij is het heel simpel. Body positivity draait om het accepteren en respecteren... van je eigen lichaam en dat van een ander... Geen veroordelingen, geen voorwaarden, elk lijf mag er zijn zoals het is. Los van dat dit echt niet altijd even makkelijk is... vind ik het belangrijk om je mee te geven dat je jezelf vooral niet moet opleggen... dat je moet voldoen aan het plaatje wat je online ziet als je body positivity opzoekt. Dat ziet er namelijk uit alsof je dansend voor je spiegel staat... omgeven wordt door regenbogen en unicorns. En weet je, dat is niet hoe het leven is. Maar als je daar wel naar gaat streven wordt Body Positivity net zo onrealistisch en onhaalbaar als het schoonheidsideaal. Zelf gebruik ik Body Positivity als inspiratie, maar op de meeste dagen ben ik gewoon niet zo met mijn lijf bezig. Het mag er zijn en dat is voor mij precies zoals het hoort. Ja, ik herken dat echt wel heel erg van die wandelende hoofd. Ik was ook een... ...wandelend hoofd. Ik keek vroeger ook altijd... uh, ...naar mijn gezicht in de spiegel... ...en de rest negeerde ik volledig. En toen ik begon... ...ook met die hele body positivity... uh, ...heb ik mezelf echt een beetje geforceerd... ...om naar mezelf te gaan kijken. En natuurlijk zag ik in het begin... ...dan ook echt de dingen die ik niet mooi vond. Maar ik ging ook een beetje uitzoomen... ...en ik leerde mezelf gewoon... ...te wennen aan mijn lijf... ...door er naar te kijken. Ja. Uh, Dus ik ik, ik ging het niet langer vermijden. En dat is een van de dingen die voor mij wel heel veel heeft gedaan. En nu uh, ben ik een jaar of zes, zeven verder. En als ik nu naakt voor de spiegel sta... dan zie ik mijn lijf gewoon zoals het is. En ik zie nog steeds die buik waarvan ik denk... esthetisch gezien had het mooier gekund. Dus aanhalingstekens. Maar ik stoor me er niet meer aan zoals vroeger. Vroeger kon ik er echt niet naar kijken. En ik denk dat het zien van uh, andere vrouwen met zo'n buik... of cellulitis, of um, mijn figuur... of juist iemand met een heel ander lijf... maar die dat volledig omarmt... dat dat onwijs veel heeft gedaan voor... Uh, liever kijken naar mezelf. Yeah. En ook niet meer... Ik merk ook, vroeger kon ik altijd heel erg schrikken van foto's. Oh ja. Dan dacht ik, holy shit, zie ben ik er ik zo dit? uit? Ja, yeah. ja. Yeah. En nu, doordat ik zo eigenlijk zoveel naar mezelf kijk, kan ik niet meer schrikken ja. van een onverwacht plaatje. Omdat ik mezelf inmiddels eigenlijk ken vanuit elke hoek. Ja. En er dan ook wel om kan lachen of zo. Ja. Als ik dan bedenk hoe ik eruit zie uh, als ik bovenop mijn vriend zit.
1: Ja, <lacht> ja. Maar dat herken ik ook wel. Dat, ik me echt, uh, dat je op een gegeven moment kunt neerleggen bij... Ja, dit is gewoon hoe mensen mij uh, dagelijks zien. Ja. En de mensen die van mij houden, houden nog steeds van me. Ook als ze me zo dagelijks zien. want vroeger dus, ging ja. ik
0: niet naar feestjes... omdat ik bang was wat anderen dan van me zouden denken. Ja. Terwijl al die andere mensen vonden me al tof... waren al mijn vrienden, wilden ja. tijd met me doorbrengen. Ja. Dus ik was alleen maar lelijke shit over mezelf aan het zeggen... en mezelf gewoon... Nou ja, een avond voor mezelf gewoon aan het ja. verbesten... door dan thuis te blijven en te balen dat een jurk me niet stond. Ja,
1: inderdaad. En dan anderhalf uur voordat je weggaat... als wetend allerlei outfits uitproberen en niks is goed genoeg. Ik heb echt van die momenten gehad dat ik dacht... ik wou dat ik gewoon mijn, mijn lijf thuis kon laten. Gewoon met mijn hoofd naar een feest. En dat niemand dan
0: verder de rest Daar hoeft kijk, te zien. Daar kijk ze denk ik juist van op. Ja, dat denk ik ook.
1: Maar ik zeg het ook altijd tegen de vrouw die ik begrijp. Kijk naar jezelf heel vaak en naakt. Ja. Het is gewoon net als een beetje met angst voor spinnen of vliegen. Uh, en dan bedoel ik in de vliegtuigen. Uh, weet je, als je het uit de weg gaat, wordt je angst alleen maar groter. En dat is vaak ook voor ja. de angst om naar je lijf te kijken zoals het is. Ja, en, uh, precies. Het is zo fijn om gewoon gewend te zijn aan je lichaam.
0: Ja, en je hoeft het niet mooi te vinden. Het is ook oké okay als je het niet mooi vindt, maar... Ja. Als je er niet naar kijkt, dan blijft het een soort van... Ja,
1: ja inderdaad. Eng. En ik heb ook wel gemerkt, um, ik weet niet of jij dat ook herkent... dat um, het ook goed is voor hoe je met eten omgaat. Omdat um, als, je weer een, als je weer een beetje contact durft te maken met je lichaam... dan ga je ook weer, ga je ook weer beter aanvoelen... Heb ik honger? Of zit ik vol? Of heb ik dorst of niet? Want dat was ik ook echt volledig kwijt door het lijnen en de eetbare. Ik wist niet eens meer goed hoe het voelde om echt uh, vol te zitten. Nee, precies. Honger wel, want ik was altijd heel trots op mezelf als ik honger had. Ja, ik had, was ook altijd je? trots als ik honger had. Ja. Met honger naar bed. Ja. 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 Maar vol zitten, ik, ik wist niet meer zo goed wanneer ik nou op het punt kwam... dat ik bijna genoeg had of zo... En Maar dat is ook omdat je dan zo in je hoofd met eten en regeltjes bezig bent. Dus dat is wat contact met je lijf vaak ook wel kan opleveren.
0: Ja, in mijn boek vertel je van... uh, Je begeleidt vrouwen natuurlijk met hun uh, hun eetgedrag ook. -hmm. Uh, Maar je vertelt dat, uh, dat het eigenlijk... Je neigt naar eerst dat eten aanpakken, maar... Toch doe je dat in de praktijk niet. Je gaat eerst kijken naar dat zelfbeeld. Waarom is dat zo belangrijk om dat, om dat eerst te doen? Um,
1: omdat uh, kijk, de meeste vrouwen die bij mij komen... dat herken ik heel erg van mezelf vroeger... die zeggen, ik heb eetbuien. En ik wil gewoon van die eetbuien af. Ja. Waarschijnlijk ga ik dan ook afvallen. Ja. Maar mijn ervaring is dat je kunt wel aan de slag met ontspannen... Uh, gaan werken aan meer ontspannen met eten omgaan. Maar als je daar nog steeds ingaat met het idee... dat het je lichaam gaat veranderen en dat je ervan gaat afvallen... dan heeft dat helemaal geen effect. Want dan is het gewoon nog steeds je volgende dieet... en je volgende lijmpoging. Ja. Dus, om dan, um, dus dat heeft niet zo heel veel zin... En bovendien heb je, wat ik net ook al zei, je hebt een goed contact en een goede relatie met je lijf nodig om ontspannen vaak te kunnen eten. Om te weten wanneer je honger hebt en waar je zin in hebt en wanneer je vol zit. Dus daarom begin ik altijd met lichaamsbeeld. En niet iedereen vindt dat fijn in het begin. Meestal op een gegeven moment ervaren mensen wel van ja, dat is misschien wel uh, wat ook fijn is en wat ook beter ja, werkt.
0: Maar ze komen natuurlijk met hun probleem. Dus ze hebben zoiets van, ik wil van dit probleem af. En ze denken dat het probleem eten is.
1: Ja, en ze denken altijd dat hun probleem is dat ze te dik zijn. Niet dat ze een slecht lichaamsbeeld hebben. Er komt ja. bijna nooit een vrouw bij mij die zegt... Uh, ik heb een slecht lichaamsbeeld, maar mensen komen bij mij met... ik wil slanker zijn. Ja. En um, in mijn ervaring is dat een probleem met eten... Uh, is altijd een probleem met lichaamsbeeld. Ja,
0: het is ook echt zo. Want ik uh, heb het dus verkeerd omgedaan. Mm. <laughs> ik ben. Ik uh, zou je bijna uh, zeggen. Rond mijn dertigste of tegen mijn dertigste heb ik hypnotherapie gehad oh, ja. om af te vallen. Dat heeft me uiteindelijk wel van mijn eetbuien afgeholpen. En toen heb ik soort van twee jaar. Ben ik heel blij geweest met mijn lijf. Um, want ik kreeg een relaxtere relatie met eten. en ik vond mezelf gewoon mooi om te zien. Maar toen kwam ik er dus na twee, tweeënhalf jaar achter van... maar je vindt jezelf nog steeds niet goed genoeg. Dus toen merkte ik hoe belangrijk het is wat jij zegt... van ja, je kan die buitenkant wel aanpakken. Ja. Maar dat is dus niet blijvend. Want uiteindelijk loop je tegen de dingen aan... die echt ten grondslag liggen aan waarom... jij op deze manier naar jezelf kijkt. En dat is vaak dus helemaal niet dat lijf... Um, dus toen jij dat zei tijdens ons interview, dacht ik: oh ja, ik heb dit echt zo verkeerd omgaan. Oh ja. ja, ja, oh ja, oh, ik snap het maar toen, heel goed. ik kan doen. het, echt, uh, ja, ik kan het echt, echt, uit ervaring uh, beamen van ja, het, het is echt zo dat je eerst aan de slag moet met ja. hoe je naar jezelf kijkt. Ja,
1: en dat vraagt een soort van um, de acceptatie dat je lichaam misschien wel gaat blijven hoe het is. Ja. En, uh, en veel mensen voelen dat voor als, als opgever. Omdat je zo lang... Dat herken je misschien ook wel. Je hebt Dat was in ieder geval bij mij ook zo. Je bent zo lang aan het streven naar een plaatje wat je in je hoofd ja. hebt. En dan lukt het echt niet. Om, om dan van de ene op de andere dag te zeggen... Nou, dat laat ik los. En ik ga voor lichaamsacceptatie. Ja, dat, zo werkt het gewoon niet. Nee dat vraagt nee, ik wel. las laatst toevallig
0: ook een artikel over iemand die schreef dat ze een soort van in de rouw was van het loslaten van dat schoonheidsideaal waar ze weet ik hoeveel jaar naar onderweg was geweest ja. omdat ja. dat was gewoon haar leven ja. en toen ze dat losliet toen, dat was niet zomaar weg dus ze moest echt even verdrietig zijn om dit is niet wat het gaat worden of ja. Zo.
1: ja dat is zo ik vind dat zo fascinerend omdat
0: daarin merk je
1: hoe ons lichaamsbeeld zo verbonden kan zijn met je identiteit... en met wie je ja. denkt dat je bent of moet zijn. Als je zoveel um, hebt opgehangen aan dat lijf... ja, vind je het gek dat je dan het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent... als je lichaam niet voldoet aan dat, ja. aan dat ideale plaatje. Precies.
0: Um, nou hebben we al een paar keer het terloops gehad... over uh, onze relatie met eten... Um, als je dan er wel mee aan de slag wil... of je bent er aan toe om mee aan de slag te gaan. Ik weet dat jij werkt met uh, intuïtief eten. Hoe, uh, pak, hoe pak je dat aan? Hoe pak je dat aan? Ja, als ik natuurlijk ik... willen we allemaal een relaxed relatie ja. met eten. En chocola <laughs> kunnen eten zonder te denken... oh, dit was niet oké. Okay. Of een appel eten zonder te denken, goed bezig. Ja, ja. Maar hoe kun je stappen zetten om daar te komen?
1: Um... Nou, zoals ik dat vaak aanpak, is uh, om, om eerst je is heel bewust te worden... van alle regels die je hebt bedacht als het om eten gaat. Ons hoofd is vaak echt een container vol met oordelen en regels... die we in ons leidende leven, zeg maar, ja. gedurende jaren hebben opgepikt. Um, dat merk ik gewoon ook heel vaak bij de vrouwen die ik begeleid. Die, weet je, Die hebben waitwatches gedaan... Nou ja, je kunt zo uh, tien of twaalf diëten opnoemen die ze vaak wel hebben gevolgd. Dus we hebben allerlei uh, oordelen gekregen en en ideeën gekregen bij wat goed is en wat fout is en wat gezond is. En we hangen er, net als bij ons lijf, onwijs veel aan op. Dus als we één keer een frietje eten, vinden we dat meteen super ongezond. Ja,
0: moet gecompenseerd.
1: Ja, Ja. ja. en ik eet friet, dus ik ben ongezond, is vaak uh, de conclusie. Dus ik kijk eerst met vrouwen heel uitgebreid naar hoe ziet nu je dieetmentaliteit eruit? Welke regels heb je allemaal? Ja. En dat gaat over dan heel uh, expliciete regels... zoals uh, uh, nou ja, pizza en friet is fout en appels en salade is goed. En, um, maar ook, uh, ik mag maar één keer opscheppen... of uh, ik mag niet eten na acht uur. Ik bedoel, ja. uh, hoeveel mensen dat allemaal uh, nog tussen hun oren hebben. Ja. Daar verbaas ik me ook altijd weer over. Dat heb ik natuurlijk ook altijd als regel gehanteerd... Uh, maar ook bijvoorbeeld, nou, als ik uit eten ga... mag ik niet voor, hoofd en nagerecht. Ik moet in ieder geval kiezen. Ja, ik moest wat ook altijd soort... kiezen tussen ja, dat... voor en toetje. juist. Ja, ja. Zo, hallo, we willen toch gewoon allemaal. Ja. <laughs> um, dus daar kijken we uitgebreid naar. Want als je, zodra je je bewust bent van al die regels... en alles... want, want al die, die regels en die restricties... is allemaal ruis op de lijn... als je een beetje wilt luisteren naar je, naar je lichaam, ja. weet je? Dus... Um, Als je je bewust bent van al die regels... en als je weet wanneer ze zich voordoen... dan krijg je uh, een soort van keuzevrijheid. Dan kun je kiezen... Laat ik die regel die ik ooit heb opgepikt in een of andere South Beach dieet of zo. Hè? <laughs> of moet ik dit nou niet zeggen? Maak ik een reclame <laughs> ja. voor. Niet doen. Vol, niet dit dieet volgen. <laughs> dan, um, weet je, dan, dan ben je daar in ieder geval bewust van. En dan kun je je afvragen, oké, okay, is die regel leidend of check ik even in bij mezelf? Heb ja. ik honger? Waar heb ik zin in? Wat wil ik echt eten? Dus dat uh, ja. is vaak de eerste stap. Maar dat kost wel even tijd, denk ik. <coughs> Ja, ja, dat kost vaak wel even tijd. Ja, ja. ja dat is niet, um, Het is niet zo van, oh, nou, nou, nu ben ik me ervan bewust, dus is het ook, uh, dus is het ook klaar. Nee, dat hoeveel tijd moet je eens. jezelf
0: gunnen met dit soort dingen?
1: Ja, ik denk dat dat echt de tijd is die je nodig hebt. Dus dat kan, kan, kan jaren zijn? Ja, ja. en het bijzondere is, ik snap heel erg dat je die vraag stelt... want ik merk dat heel vaak dat mensen aan mij dan vragen hoe moet ik dit doen? Hoe hoe kan ik mijn lichaamsbeeld verbeteren? Hoe kan ik oké zijn met mijn lijf en ontspannen eten? Wat moet ik daarvoor doen? En hoe lang duurt dat? Ja. (laughs) Ja, Weet je, als we dat allemaal zouden kunnen uitstippelen... dan zou het eigenlijk net een dieet zijn. Want dat is vaak wat we gewend zijn om te doen. Hou vast, regels, plannen. Vertel maar wat ik exact moet doen. En dan kom ik op een bepaald eindresultaat uit. En met uh, lichaamsbeeld en intuïtief eten... is het eigenlijk gewoon een rommelig proces... wat voor iedereen anders is... Uh, wat voor de een uh, langer duurt dan voor de ander. Bij de een, de accenten verschillen ook heel erg. De een vindt het, de, bij de een helpt het heel erg om weerbaarheid te zoeken in body positivity. De ander nou, neemt daar even notitie van en denkt... oh, ik snap nu een paar dingen, een paar dingen vallen op zijn plek. Ja. Maar voor de ander is het veel meer een kwestie van... het analyseren van eetbuimomenten. Um, dus ik zeg altijd, um, dat proces van een ontspannen eter worden of een intuïtief eter en oké okay zijn met je lijf over grote deel van van de van de van de tijd dat is onvoorspelbaar het is rommelig ik weet van tevoren bij iemand ook niet hoe het gaat nee. lopen het gaat erom dat je je committeert aan dat je je durft te committeren eigenlijk aan aan die route hè want je staat vaak op een kruispunt je gaat of je links linksaf de de route van lijnen en afvallen en diëten in... en je lichaam proberen te veranderen. Of je slaat rechtsaf en je gaat de route bewandelen van... lichaamsacceptatie, oké zijn met je lijf... ontspannen met eten omgaan in plaats van krampachtig... volgens allerlei regels of een eetplan. En die route, zeg maar, uh, de ene kant op die lijnroute... die is vaak heel duidelijk uitgestippeld. Want er is een heel duidelijk voedingsplan of een boek. Ja, je mag
0: zoveel calorieën, zoveel punten...
1: En als je dit allemaal volgt, dan voorspellen we... dat je in drie weken ongeveer acht kilo afvalt, et cetera. Ja. Dus dat is allemaal heel duidelijk en uitgestippeld. Het is een soort van de dieet houvast... Ja. waar we lang verslaafd aan zijn geweest. Maar die andere route, die is onvoorspelbaar. En die is rommelig en die is chaotisch... en die loopt voor iedereen anders. En daarvan kun je niet zeggen, volg deze tien stappen... of doe deze die dingen, tien ja. dingen, en dan ben je daar. Nee. Het, is, het is zo persoonlijk... je kunt ook vaak niet zeggen, nou, het duurt een half jaar en dan ben je klaar... dan hoef je je daar nooit meer naar om te kijken. Dus het is echt ook een kwestie van voor mezelf bedenken... wat wil ik in het leven? Wil ik constant blijven lijnen en diëten... en constant op mijn gewicht blijven letten? Of wil ik vrijheid? En om die vrijheid te ervaren... dat is ook een kwestie van iedere dag en op moeilijke momenten de keuze maken om op dat kruispunt rechtsaf te slaan... in plaats van linksaf richting, ja. richting weer het afvallen. Ja. Dus dat is, voor, dat is wel een, um, iets wat ik aan het begin vaak aan vrouwen meegeef. Ja, die route is onvoorspelbaar. Soms kun je niet verder vooruitkijken dan dat je nu bent. Nee. Dus het vraagt ook dat je even jezelf die tijd gunt dat je in het duister tast... en dat je nog even niet zo goed weet waar het gaat eindigen. Nee, precies. En dat dat
0: eigenlijk alleen maar positief is. Ja, ja. Ja. Ik zeg ook altijd, het gaat pas goed als het niet perfect gaat. Dat hoort erbij. Ja. Ja. Nee, voor mij is het ook altijd heel leerzaam... dat ik op mijn bek kan gaan en weer opsta... en dan gewoon verder ga waar ik was gebleven. Ja. En door dat gewoon te blijven doen... heb ik ook het gevoel van, daarmee train ik mijn veerkracht. en Wordt het ook makkelijker om om mezelf weer te herpakken. Omdat ik weet, van het komt altijd wel goed. Ja. Of ik ga me wel iets beter voelen. Of ik heb mijn self-care-ritueel om op terug te vallen. En zo ja. lukt het me dan toch om weg te blijven bij uh, het dieet. Ja. Uh, oh,
1: mooi, Want bijvoorbeeld zicht.
0: toen ik was bevallen, had ik ook echt wel even... dat ik dacht, oh, mijn lijf is helemaal anders. Oh, het voelt niet fijn. Oh huh? Maar dat is normaal. En ik denk dat mensen dat ook moeten weten, dat... Zelfs als je zegt, ik ga nooit meer lijnen, betekent niet dat je nooit meer dieetgedachten hebt.
1: Ja, of dat je nooit meer de verleiding of de behoefte voelt om aan de lijn te gaan. Ja, ja. Nee, ja.
0: precies. En wat mij zelf ook altijd wel heel
1: erg helpt, is de dagen dat ik het bijvoorbeeld lastig vind. Ik, bedoel, ik heb ook nog wel eens dagen dat ik denk, uh, dat ik me weer zorgen maak over mijn lijf. Dat gaat nu veel minder over mijn gewicht dan vroeger. En nu gaat het over rimpels, weet je wel, en ouder worden en grijs haar en dat soort dingen
0: team um, grijs. Ja, <laughs> weet
1: je, als het niet je gewicht is, is het wel weer iets anders. Uh, maar wat mij ook vaak wel helpt is... Um, als ik het lastig vind om zo'n dag... om dat weer naar de, achteren, naar de achtergrond te verplaatsen... dat ik denk... Um, dan doe ik het maar voor iemand anders. Weet je, ik vind het... body positivity omarmen... en, en kiezen voor rechtsaf gaan op dat kruispunt is vind ik ook echt een daad van solidariteit naar andere vrouwen, weet je wel? Als het me dan even niet voor mezelf lukt, dan maar voor iemand anders. Ja. Want iedere keer als je een vrouw dat ziet doen, weet je wel, ook als je iedere keer als je een vrouw zeg maar zonder excuses zichzelf ziet zijn met haar lijf gewoon zoals het ja. is, daarmee zeg je iedere keer tegen een andere vrouw: jij mag dit ook. Ja, als ik precies. het mag, mag jij het ook. En daar kan ik daar kan ik zoveel kracht uit halen. Ook door het begeleiden van de vrouwen die ik dan nu uh, help. Als je dat ziet gebeuren. Ja. Als je die weerbaarheid ziet opbouwen. En als ze zich gaan uitspreken. Als ze zeggen, ik was gisteren op een feestje. En iemand zei, zou je dat wel doen? Uh, die chips of die taart. En als ze dan zegt, ik heb er wat van gezegd. Ik heb gezegd, ik wil gewoon oké zijn ja. met mijn lijf. En genieten van, van feestjes en van eten. Ja, daar word ik echt ja. daar word ik heel
0: gelukkig van. Ja, dat doet echt ja. heel veel. Um, nou ja, wat ik dus heel graag wil met deze podcast... is de luisteraars tips meegeven. Zo van, dit kun je doen, hier kun je mee aan de slag... om je wat beter te gaan voelen over je lijf. Mm-hmm. Jij hebt net al superveel gezegd. Um, maar stel, ik ben een luisteraar... ik ben helemaal aan het begin van deze route. Wat zou je me dan mee willen geven? Um, hoeveel tips mag ik geven?
1: <laughs> <laughs> um, ik zou wel een uurtje willen vullen... Nog met dit soort... Maar um, ik denk... Nou ja, het eerste is... Ga jezelf omringen met mensen die je inspireren hierin. Um, online ook. Als je accounts volgt waarvan je je vooral rot gaat voelen over jezelf. Delete, weet ja. je wel. Ga mensen volgen die... Um, waarvan, je, waarvan je dus voelt... Zij zijn solidair aan mij. En hoe ik mag zijn met mijn ja. lichaam in de wereld. Um, Ik zeg mensen ook altijd, ga om je heen kijken in je dagelijkse leven. Als je in de sauna bent of op het strand, daar zie je lichaamsdiversiteit zoals het is in de realiteit. Uh, Dat vind je niet op je social media feed waar je fit girls volgt en uh, dat is niet de realiteit. Draag kleren waar je je goed in voelt. Ik heb uh, echt een te groot deel van mijn leven doorgebracht in te strakke spijkerbroeken. Weet je, daar moeten we echt mee kappen. Draag gewoon de maat die je hebt en waar je, je goed in voelt. Niet de maat dat, waar uh... je in wilt passen. Ja, juist, niet de maat waar je in wilt passen. Met...
0: <laughs> of koop niet die gold jeans. Fuck gold jeans. Ik denk wat? gold jeans. Oh, dat gold had jeans. Ik altijd. Ja, oh ja. Ja, gewoon. Ja. En die
1: waren vaak ook heel. Duur. Dat was drie
0: maten kleiner. En ja. Ooit wil ik daarin passen, dat hing dan aan mijn kast. Ja never happened. Ik oh, nooit verder nee. dan mijn knieën. Nee.
1: Ja. Ik heb dat in een keer gelezen vroeger... en dat heb ik heel lang gedaan. Zo'n jurk of broek zeg maar aan de buitenkant... op een hangetje aan mijn kast hangen. Ja. Om je daar dan aan dan te herinneren. elke ochtend kijken van... Ja. hier wil ik inpassen. Ja. Oh my god. Oh. Ja, en, en wat ik zelf ook altijd wel... en uh, graag meegeef is... Um, neem ze echt de tijd om... te bedenken hoeveel tijd en energie en geld... Uh, zorgen maken over je lichaam... en over eten en over je gewicht... op dit moment inneemt in jouw leven. En ben je oké okay met de rol die het heeft in je leven? Ja. En als, het, als je erachter komt dat dat... te veel energie en tijd en geld en moeite van je vraagt... en dat het te veel ruimte in je hoofd inneemt... Um, ga dan eens bedenken wat je met die, met die ruimte en die tijd... en dat geld zou willen doen... Ja. Als als dat vrij zou komen voor andere dingen. Maak daar gewoon eens een hele concrete lijst van. En ga die dingen doen. Gewoon met het lijf wat je nu hebt.
0: Ja, precies. Get out of your comfort zone. Ja, want
1: dat is het wel. hè Het is echt leuk en ongemak. Want het doet soms wel een beetje zeer. Ja. 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 ja
0: Ik ga uh, als afsluiting nog even een vragenvuurtje op je gooien. werpen. Mm, scary. Uh, komt-ie. Bikini of badpak? Bikini. Titel of kont?
1: Ah, ik hou van
0: allebei. <laughs> De kip of het ei? Jeetje. Kip. Innerlijk of uiterlijk? Ja, innerlijk. Da, da. Bank of bar? Oeh. Bank met mijn eigen bar
1: thuis.
0: <laughs> mag dat ook? Dat mag ook. Dat was <laughs> Nou, dankjewel oh. dat je er was. Het ging snel voor mijn gevoel. Ja,
1: voor mij ook. Ja.
0: Um, maar als mensen nou meer van je willen zien, lezen, horen... waar kunnen ze je vinden? Uh, nou ja, ik heb mijn
1: eigen plekje op het web. www.bodypositive.nl En op Instagram bij... Uh, het bureau Facebook. Ja, nou ja, dat meten
0: mensen allemaal, denk ik wel. Te vinden. Ik zal het ook even in de beschrijving zetten, zodat mensen heel makkelijk door kunnen klikken. Ja. Nou, Danielle, dankjewel. Nogmaals dat je er was. Ik vond het weer heel tof om je te spreken. En ik leer altijd ontzettend veel van je. En het is gewoon een feest van herkenning. En ik ben onwijs blij dat jij doet wat je doet. Want oh, je bent echt, uh... Maar dat is
1: echt helemaal wederzijds. Thank you.
0: Nee, maar het is, zo, ja, het is voor mij zo bizar als ik dan denk aan hoe ik vroeger was... en wat ik nu doe en wat voor vrouwen en mensen ik om me heen heb. Dan ben ik gewoon echt onwijs. Yay, ja,
1: blij. Maar daarom is het ook zo goed dat, uh, dat je boeken. is.
0: Volgende keer ga ik in gesprek met Lotte van Eijk En geloof me, dat wil je ook weer horen. Abonneer je via Spotify, iTunes of waar je ook naar deze podcast luistert. Vergeet niet om te laten weten wat je van de uitzending vond. DM, mail, laat een review achter. Dat vinden we fijn en leuk. Uh, Mijn boek Op Je Lijf Geschreven verschijnt bij A.W. Bruna en komt bijna uit op 7 mei. Je kan hem al bestellen in de pre-order. De muziek in deze podcast is gemaakt door mijn broertje Ramon de Wilde en Navadem. Thank you guys. Super tof. Thanks voor het luisteren. Vergeet niet, happy is not a dress size.